0: Вислухайте історичну свободу. І сьогодні поговоримо про найбільшу танкову битву, яка відбулася 80 років тому, наприкінці червня 1941 року на межі Галичини і Волинів, в Трикутнику Броди-Дубно-Луцьк. Тривалий час радянська історіографія твердила, що найбільша танкова битва Другої світової це битва під Прохаровкою в липні 1943 року. Але все-таки зараз навіть Адепти радянської версії історії Другої світової чи то Великої вітчизняної визнають, що найбільша танкова битва все-таки була наприкінці червня 41-го року в районі цих трьох міст. Треба сказати, що Червона армія мала тоді доволі значну перевагу в танках, десь плюс-мінус вчетверо більше, ніж у німецького вермахту. Попри це, Червона армія програла у цій битві. Чому і як так сталося? Про це будемо говорити із істориком Андрієм Харуком, який, зокрема, досліджує військову техніку. Доброго дня, пане Харук!
1: Доброго дня, пане
0: тре. У Радянського Союзу було десь в вчетверо більше танків, ніж у Німеччини в цій битві, але ж тут не можна говорити лише про кількість. Тут треба ж порівнювати і якісні параметри. Ну, танк це ж під цією назвою можуть бути зовсім різні машини. Це як от боксер. Боксер може бути такий здоровий, двометровий, 100-кілограмовий, а може бути боксер 1,60-й, там важити 60 кг. Це ж дуже різні у них вагові категорії. Боксери б'ються в одній ваговій категорії. Ну, а на полі бою такого не буває. Так от, давайте спочатку ми з'ясуємо співвідношення сил групи армії Південь і Радянського Південно-Західного фронту от, на перший тиждень війни, яка почалася 22 червня 41-го року.
1: Ну, якщо говорити вже про вашу аналогію з боксером, то тут не зовсім так. Тому що на полі бою б'ються не боксери. На полі бою б'ються, ну, хокейні чи футбольні команди, якщо так висловитися так, де у кожного гравця є своє амплуа, і останки – це лише один із гравців на, на цьому полі бою. Відповідно, порівняти, якщо навіть один навіть найкращий нападаючий вийде в атаку проти усієї команди противника, то успіху він не досягне. Так? Відповідно, порівняння технічних характеристик танків е- німецьких, радянських, має сенс лише в дуельних ситуаціях, так? коли реально е- танк один на один виходить. І тут ми бачимо досить цікаву ситуацію, так? що радянські танки формально вони мали потужніше озброєння Гармати мінімум 45 мм на Т-34 КВ 76 мм, мали особливо цих два останніх танки, мали потужнішу броню. Німецькі танки е, Panzerkampfwagen 3 і 4, як середні танки німецькі, вони мали гармати 37-75 міліметрів е, калібру. Але при цьому вони мали одну суттєву перевагу. В бачці цих танків сиділо не два шлени екіпажу, а три. Окремо виділений Звільнений від усіх інших обов'язків командир. Командир, який мав командирську баштучку з приладами спостереження, командир, який не був зайнятий ані наведенням гармат, ані жодними іншими обов'язками, а винятково керував машиною в бою. Радянські танки у Башті знаходилось дві людини, навіть у Т-34. Відповідно, командир, крім обов'язків по управлінню в бою, він іще був навідником гармат. Відповідно, увага його розосереджувалася, він не міг ефективно використовувати потенціал озброєння, потенціал ходової частини, потенціал захищеності своєї машини. Плюс до цього фраза, яку я дуже люблю повторювати, воюють не танки, воюють структури. Хадянська сторона таких відпрацьованих структур не мала. Німецька сторона в вермах використовувала комплексні їхні танкові дивізії, невеличкі порівняно з радянськими, півтори-дві сотні танків, але в них на один танковий полк припадало два полки моторизованої піхоти, плюс повноцінний полк артилерії, плюс сапери, плюс розвідка. І так далі. На основі цих дивізій, на основі цих полків, які входили в цю дивізію, німці формували бойові групи, так само комплексні. Те, що ми часто чуємо в зведеннях з нашого нинішнього Східного фронту, з АТО, чи операцією в'єдних сил, батальйонні тактичні групи БТГ, так? це те, що використовували німці ще в другу світову війну. Невеличкі з'єднання, які... Поєднували танки, артилерію, саперів, які мали в бойових порядках авіаційних навідників з радіостанціями, які в будь-який момент могли викликати авіаційну підтримку. Радянські, потужні на папері механізовані корпуси, тисяча танків кожного за штатом, мали вкрай мало артилерії, мали недостатньо піхоти, мали недостатньо піхоти сил забезпечення. В мирний час вони мали обмаль допоміжної техніки, яка повинна підвозити боєприпаси, паливо, забезпечувати е, перевезення ремонтних бригад і так далі. Ця вся техніка мала надійти з народного господарства в результаті мобілізації. Зрозуміло, що 23 червня в Західній Україні мобілізацію ніхто провести просто фізично не встиг і ці механізовані корпуси опинилися Ну, якщо знову порівняти з боксером, це боксер, який має хворі ноги. Тобто він, ну, удар-то міг би завдати. Тільки для того, щоб завдати цей удар, йому треба вийти відповідно в позицію. А вийти не можна, тому що після кількох переходів у танків закінчується паливо, підвести його нема чим. І знову-таки, повертаючись до цієї битви, Найбільшої танкової можемо констатувати, що в різних радянських танкових дивізіях від 40 до 80% втрачених танків це були не бойові втрати, це поломки техніки під час маршів або танки змушені були кидати, виводити їх з бойового стану самі екіпажі, бо закінчилося паливо. Ну, а якщо суто по цифрах дивитися, то так, формально, формально величезна перевага. На передодні війни київський і одеський військові округи, які утворили е, пізніше Південно-Західний е, фронт і Південний, вони мали десь 8 тисяч танків, протистояла їм німецька група армії Південь – близько 1200 танків. Тобто різниця тут, якщо загалом там, рази... В 4 да, перевага була... Ну, я маю на увазі, там, от власне там на... в районі
0: Броди-Дубно-Луцьк була в 4 рази перевага.
1: Так, так. То загалом тут перевага була ще більшою на території України. Але, але, знову, ми підходимо ще до одного дуже важливого питання. Належного управління військами. Питання концентрації в місці головного удару. Власне, що це за в цьому трикутнику? Власне, це спроба зупинити прорив німецьких танкових сил. Якщо ми собі уявимо межу сучасної Волині-Галичини, то на, на ось цій межі в, між фронтами радянської 6-ї армії на півні, 5-ї армії на півночі утворився розрив десь півсотні кілометрів за От в цей розрив і увійшла... Німецька перша танкова група, чотири танкові дивізії, десь 585 танків було на момент початку битви, потім ще одна дивізія, ще з півтори сотні танків підтягнулася. От увійшла в цей е, прорив, рухаючись майже, точно майже прямо на схід. Основні сили механізованих корпусів е, Радянського південно-західного фронту, знаходились від цього місця прориву далі на південний захід, на території Галичини. Тобто уявіть собі, що ви стоїте обличчям до противника, а він раптом опиняється у вас за правим плечем. Для того, щоб відбити, якось зупинити його, вам потрібно розвернутися так, і наступати в напрямку ніби як назад. Оце й мусили робити радянські механізовані корпуси. Замість наступу на захід, на територію окупованої От, до речі, от, до речі тут би хотів
0: уточнити. Власне, 23 червня війська Південно-Західного фронту мали перейти у контрнаступ в напрямку на Люблін. І причому радянські війська мали велику перевагу, от, принаймні в танк. Керувати цим наступом прибув безпосередньо начальник генштабу Червоної армії генерал Жуков. Керівництво на найвищому рівні, можна сказати, здійснювалося. Цілий начальник генштабу. І чому а... цей наступ зазнав невдачі при такій чисельній перевазі?
1: Ну, якщо просто сказати, тому що він абсолютно не враховував реальної ситуації. Так? Не можна наступати на противника на налюб, якщо він уже загрожує твоєму тилу. Тобто, радянські механізовані корпуси замість наступу на захід, змушені були розвернутися приблизно на північний схід. Корпуси першого ешелону, вони ніби нас доганяли противника. Корпуси другого ешелону, які підтягувалися з глибини країни, рухалися назустріч і е, деякі з них мусили пройти до 500 кілометрів маршем, а 500 кілометрів це для сучасного автомобіля, це дрібниця. Для тогочасних танків це величезне випробування. Після такого маршу, як правило, потрібен був ремонт. Тобто до місця, власне, ось цієї битви, до місця бойових зіткнень з е, противником, радянські механізовані корпуси підходили в страшному безлиці. Розшарпані по частинах окремими дивізіями, полками підтягувалися бойові порядки, перемішувалися. Управління було ну, майже повністю втрачене, але був наказ. Був наказ атакувати, зупинити противника. Звучали тверезі думки відтягнути е- війська, утворити е- стійку лінію оборони в глибині території і зрештою – це довелося зробити, коли радянські війська після поразки віддумно змушені були відступити до лінії так званого старого кордону. Е- е- Кордон, який був до
0: 1939
1: року. Так, так. От. Але річ у, тім, річ у тім, що до цього відступу в цьому трикутнику були перемелені механізовані корпуси. Південно-Західного фронту, ну, скажімо, я цифрами не буду навантажувати, але, наприклад, восьмий механізований корпус, який за штатом повинен був мати понад тисячу танків, за цієї битви вийшов, маючи 43 танки. Можете оцінити собі масштаб
0: ви казали, що більшість втрат були не бойові, тобто це поломки, брак пального. А ще от один такий фактор, який останнім часом історики називають дедалі частіше, небажання солдатів воювати. Чи це мало місця, чи не мало
1: місця? Важко оцінити. Думаю, що саме от в, цій, в цій ситуації, в цій ситуації, ключовим моментом була ну, не було не те, що не бажання солдат воювати, а недовіра до командування. От, якщо в вермахті все таки на той час існувало ну, досить тверде, тверде переконання е- солдат, і повірив офіцерів, офіцер міг безумовно покластися на своїх солдат, то в Червоній армії такого духу. Не було в переважній більшості е, частин. З іншого боку, ми повинні мати на увазі все таке, що механізовані корпуси як не крути. Але це еліта червоної армії. Особовий склад там був далеко не найгірший. І це не були мобілізовані. Це були військовослужбовці, е, строк... тому що мобілізацію просто не встигли провести, військовослужбовці строкової служби, які вже... Е, принаймні ну, кілька місяців е- мінімум перебували е- на службі, пройшли е- таку сяку підготовку, хоча, звичайно, не дотягували е- до е- рівня е- німців е- Вермахту, але, власне, от, в цій ситуації, в ці перші дні війни говорити про те, що Ну, якимось чином е, солдати там кидали зброю чи розбігалися. Е, на мою думку, це не було вирішальним все-таки е, чинником. Здача в полон – це все-таки наслідок е, була е, непродуманого, нерозумного, нелогічного керівництва, коли частини потрапляли в оточення, а не стільки свідомих дій, да, небажання солдат. Е, Воювати. Принаймні, в всій конкретній ситуації, де зійшлися обою механізовані корпуси Червоної армії.
0: І все-таки, чим головна причина, що оця здоровена армада, вона зазнала поразки від вчетверо меншої німецької танкової потуги? А, некерованість. 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 А от, до речі, от Некеров... ця некерованість, вона на першому етапі війни і от е, перший етап війни, знову ж таки от, е, от пізніше будемо говорити про оточення Південно-Західного фронту яке сталося у вересні 1941 року, от справді тоді командувач фронтом генерал-полковник Кирпонос втратив у значній мірі керованість військами і отут ви кажете про втрату керованості, а що ж таке от, що заважало встановити керованість військами от, в такий тривалий період часу, з кінця червня по середину вересня?
1: Ну, власне, власне питання, е, складне питання потребує, потребує більш детальної відповіді. Значить, що, що ми маємо на увазі під керівництві? Це наявність е, системи зв'язку між частинами, е, наявність е, належних даних, адекватних даних розвідків, Адекватна оцінка м, ситуації командування і належне сприйняття і виконання наказів підлеглими частинами. В практично в кожному з тих перерахованих елементів Червона армія Вермахту в той момент програвала і в розвідці, і в зв'язку і в тому, що ми назвали виконавській дисципліні. Ну, і мусимо згадати і, і принципово різну систему постановки завдань, яка практикувалася у Вермахті і в Червоній армії. У Вермахті можна сказати, культивувалася самостійність офіцерів. Офіцер, командир, скажімо, батальйону, він не отримував детальних вказівок, як діяти. Він отримував Завдання, пункт, який він, скажімо, повинен захопити, сили підтримки. А далі планував бій сам. Це було, ну, власне, незвично не тільки для чорної армії, але й для багатьох інших армій світу, де намагалися детально, детально давати вказівки.
0: От ви кажете розвідка, але мені здається, німці теж не очікували зустріти таку танкову армаду, і вони взагалі були не в курсі, що існують ці нові танки Т-34 і КВ. Це для них був дуже неприємний сюрприз. І все ж таки, вони якось викрутилися з ситуації. А тут ми знову
1: підходимо до того, про що вже говорили, це комплексність. Німецькі танкові дивізії чи бойові групи, які утворювалися на базі полків цих дивізій, це комплексні з'єднання, які включали не тільки танки і мотивизовану піхоту, але артилерію, але і також постійна авіаційна підтримка. Ну, уявіть собі: е- там два десятки німецьких легких танків, чисельність роти, в і так стикається з, е- там, грубо кажучи, ротою радянських Т-34. Що робити? Снаряди не пробивають броньову. Що в такій ситуації робить німецький командир? Здає назад, викликає вогонь артилерії, або офіцер-авіаційний навітник, який знаходиться в одному з танків, з радіостанків, яка працює на, в діапазоні е, Люфтваффе, викликає е, страшні штуки, так, бомбардування, які дуже часто виконували в цих наступах роль важкої артилерії. І тут... Зовсім не обов'язково мати танк сильніший за ворожих. Радянська сторона е, не, не мала ось цієї комплексності в підході до планування бойових дій, підході до формування структур з'єднань. І підсумку-підсумку програвала, хоч номінально радянські танки, так, вони були потужніші.
0: А от ви кажете, брак пального. Ну, Червона армія воює на своїй території, їй бракує пального. В той же час, якщо вірити спогадам німецьких танкістів, то вони часто кажуть, що да ми воювали на трофейному пальному, у нас трофейне пальне становило десь мало на чверть наших запасів. От як так сталося? Ну, тому, як, тому, як цей парадокс що... пояснити? Ну, ну, елементарно,
1: тому що прифронтові при склади були, були захоплені, вивезли звідти пальне. Червона армія не могла, бо не мала чим. От. Знищити теж далеко не завжди встигли. От, от, от і все. Як е, говорить, говорив е, Джордж Паттон, американський генерал, дилетанти сперіжаються про тактику і стратегію. Пахівці говорять про логістику. Власне, власне, тут ми маємо справу з провалами в логістиці в Червоній армії.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Андрієм Харуком. Ми говорили про найбільшу танкову битву, яка відбулася 80 років тому на території Західної України. Хочу також сказати, що за 290 років до цього, до цієї танкової битви, там таки приблизно на тій самій території, приблизно в ті самі дні відбулася ще одна грандіозна битва, битва під Берестечком. Ну, але про битву під Берестечко ми поговоримо іншим разом. Передачу провід Дмитро Шорхало на все добре.